1: Watch your levels this time.
2: You just make sure you pull the trigger on the way out.
0: After initial binding, you'll be locked in, with no
2: loss of control permitted during this performance. Can't afford any mistakes on this one. Ready?
0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 74
2: mit Lioba Schlösser. Hallo. André Hecker.
0: Moin, moin. Und heute
1: Body Horror. wir uns in fremde Körper, um Auftragsmorde für eine zwielichtige Corporation zu begehen. Aber wie kommt man aus einem fremden Körper wieder heraus und ist man dann noch dieselbe Person? Das klingt nach Cronenberg und ist auch von Cronenberg, äh, von Brandon nämlich. Ob der Vater und wir stolz sein dürfen, das diskutieren wir jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. André, würdest du gerne mal jemanden possessen?
0: <lacht> possessen. Erst, ich finde mal bei dem, also das ist bei dem Wort auch immer, das habe ich bei dem Film auch so gedacht. Äh, bei dem Film denkt man erst immer so an, an ich finde mal so einen Dämonenhorror und Exorzismus irgendwie. Jemanden Besessenheit. Also ähm, ich bin ja auch groß so in, in Mystery-Themen drin und so weiter. Ich finde mal, Poss possessen klingt immer als erstes so nach, nach Conjuring und Haunting und ähm, jemand wird besessen von etwas Bösem meistens. Ähm, von daher ist immer die Frage, wenn man das auslegt, so jemanden possessen, das heißt, ähm, möchte ich jemanden heimsuchen, möchte ich jemanden übernehmen, um mit ihm Dinge zu tun oder ihn Dinge tun zu lassen, da wären wir eher bei heutigem Thema. Ähm, die Frage ist, wenn, ja, wer wer vor allem, also möchte ich jemanden possessen, vielleicht um ihn irgendwas Dummes tun zu lassen, dann vielleicht meinen schlimmsten Erstfeind, um mhm. ihm, ja, um ihn, weiß ich Schuhe nicht Schuhe zu binden. <lacht> genau, um ihn selbst die Schuhe zu binden zu lassen und darüber zu fliegen, ja. keine Ahnung. Oder ihn was wirklich richtig Dummes tun zu lassen, ähm, wo, wo, wofür er dann auch irgendwie vielleicht im schlimmsten Fall in den Knast muss. Nee. Ähm, also, ich glaube, ich würde, ich würde, ich würde, wenn ich jemanden possessen würde, dann würde ich mit ihm nur etwas tun, was ich selbst verantworten noch könnte. Also wenn überhaupt mein schlimmsten Erzfeind vielleicht. Weil alle anderen, warum sollte ich jemanden schlüpfen, den ich eigentlich mag? Weil ich möchte dem ja nichts Schaden zufügen. Denn wenn jemand einen Besitz ergreifst, dann im Zweifelsfall weiß er das ja danach. Jetzt von meiner Vorstellungskraft heraus. Ich möchte niemanden so damit verstören, dass ich in seinen Kopf reingehe.
1: Richtig tief reingegangen, sogar etymologisch. Aber die, genau das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Müssen wir später noch mal äh, drauf zurückkommen. Äh, Lioba, wie ist es ja, bei dir?
2: Ja, ich würde auch sagen, das kommt drauf an, was man unter diesen Prozessen <lacht> versteht. Wenn das da so wäre wie in dem Film, dann muss ich ja, ehrlich ja. sagen, hätte ich so null Interesse. So gar nicht. Also wirklich Minusbereich. Ja, aber ja. wenn das so ein bisschen so ein Body-Switch-Film wäre, so wir tauschen mal für einen Tag und gucken, was passiert. Ich glaube, das fände ich super, super witzig. Einfach so mal... Freaky Friday-Mail. Genau Genau, einfach mal, um zu gucken, wie das ist, nicht ich zu sein. So, aus Spaß.
1: Total, Total, das würde ich auch sagen. Also klar würde man das, wenn man die Chance hätte äh, und es nicht so mega abfuck wäre wie in diesem Film, da mal reinschauen, Was es ja die große, also das ist ja wirklich die große philosophische Frage, niemand weiß ja, wie das ist, wer anders äh, zu sein und ähm, deswegen gibt es durchaus witzigere Filme, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber so wie in diesem Film jetzt hier äh, in so einer großen Bredouille stecke ich nicht, dass ich durch dieses Leiden, glaube ich, durchgehen muss und um dann, weiß ich nicht, mein Leben zu retten oder äh, die Firma, für die ich arbeite. Gut, mache ich ja nicht so richtig, aber äh, da hätte ich, glaube ich, auch keine Lust drauf. Ähm, aber wir schauen mal, warum man das in diesem Film hier macht. Aber vorher noch kurz äh, zu euch. André, wir haben noch gar nicht zusammen gepodcastet, aber gepodcastet, Aber du hast sonst schon <lacht> sehr viel gepodcastet. Mit allen, gepodcastet. Du hast, <lacht> mit allen Leuten über alle möglichen Themen. Du bist Mitbegründer ähm, von Podriders, ähm, Podcast-Label-Netzwerk unter anderem. Projektion mit Sebastian Sattler und Marco Stiegler ist da ja, mhm. ja mit ähm, drin, aber du machst da ja auch selber ganz viele Podcasts, das sind zu viele, um die aufzuzählen. Äh, sag doch sag doch du mal selber, wie das vielleicht, ähm, wie das losging und was du jetzt gerade, woran du jetzt gerade arbeitest.
0: Ja, also ganz klassisch wie bei jedem wahrscheinlich, der Podcast macht, einfach mal gemacht, erstmal aus Spaß, weil ich das Medium interessant fand. Das war 2016, habe ich den ersten gemacht. Und dann ist es einfach ganz organisch mitgewachsen. Ja, es wurde irgendwie immer spannender, interessanter, es ist größer geworden, es kamen neue Ideen dazu. Und über die ganzen Jahre ähm, kam immer weiter auch der. Wille, das immer professioneller zu machen, also man will sich ja auch verbessern, allein das, was die Technik angeht, was den Klang angeht, was natürlich auch die eigene Moderation und so weiter angeht und irgendwann ist es dann so groß geworden, dass es eben nicht mehr wirklich, also es hat zu viel Zeit eingenommen, um es nur noch als Hobby zu machen und dann kam eben vor knapp anderthalb, zwei Jahren die Idee, ähm, weil man dann eben natürlich auch ein bisschen vernetzt war, Jetzt, also ich komme ja aus dem Norden, so auch die Hamburger Podcast-Szene, da gibt es ja auch so einige, und dann hat sich das eben so ein bisschen vernetzt und die Idee kam auf, lass doch mal was zusammen irgendwie machen, so ein bisschen so ein Dachverband, damit wir so ein bisschen zusammen agieren, dann kann man ja vielleicht so ein bisschen Synergien austauschen, einerseits Moderatoren oder Moderatorinnen, aber auch natürlich ähm, Expertise oder Synergien unter den Hörerinnen und Hörern tauschen. Und so ist Podriders entstanden, so als Dachlabel, also jetzt keine Firma, es ist eine Marke, sag ich mhm. mal, die wir halt, oder die ich halt ins Leben gerufen habe, ähm, macht das eben freiberuflich und ähm, so vereinen wir eben diverse Themen. Wir versuchen da relativ... Diversens aufzustellen. Wir haben relativ viel Film, was sich einfach ergeben hat, aufgrund der Bubble einfach. Film-Bubble bubbelt nun mal. Ähm, auch auf Social Media, da vernetzt man sich Film, schnell. bubbelt. Genau, Film-Bubble bubbelt. Und ähm, somit kamen dann einige zusammen, wie eben Projektionen, aber auch eben ähm, bei mir zum Beispiel Devils and Demons, ein reiner Horrorfilm-Podcast. Mhm. Oder eben Schaubefehl, wo man wo ich mir zusammen mit meinem Kollegen Matze, wo wir uns so Klassiker, meistens Filme auftragen. Also du musst das jetzt gucken und dann sprechen wir in der nächsten Folge ja. drüber. So Sachen wie keine Ahnung. Du musst ja zum ersten Mal jetzt Letztens ähm, musste er, also ich musste Sachen wie, wie der Pate zum ersten Mal gucken. Mhm. War auch eine Lücke bei mir noch bis vor, vor einem Jahr. Bei
1: vielen eine Lücke, ich habe neulich mal gefragt auf Insta und sowas, äh, man kann ja Letterbox so äh, sortieren, dass man sieht, welche der most popular Filme man nicht gesehen hat. Und ja. äh, der Pate bei, ähm sehr viel dabei.
0: City of God auch noch so
1: ein Film, den viele nicht gesehen haben.
0: Den habe ich letztens erst mal Podcast-Kollegen äh, gegeben zum Beispiel. Ja, das ist so eine Idee. Aber wir haben auch andere Sachen so aus dem Fitness- und Ernährungsbereich. Couch Tomatoes ist so ein, ein feministischer Sport-Podcast. Oder auch Dinge wie ähm, True Crime Germany. Ähm, sehr großer deutscher True Crime Podcast. Äh, also wir haben relativ viel, wollen auch in Zukunft breiter werden auch was die Themen angeht. Nicht nur Nerd- und Filmkram. Das wäre ein bisschen eintönig auf Dauer, aber das ist so die Idee des Ganzen. Das heißt, ähm, ein paar Sachen mache ich eben selbst. Oder wir haben aber auch eben ähm, Fremdcontent drin und machen auch Auftragsproduktionen, wie zum Beispiel ähm, Ihr hattet letztens erst Oder du hattest letztens erst Tino hier äh, ja. mit Tino und Daniel von Rocket Beans neue neue Genre geschehen. Genau, geschehen. Genau, ja. Das machen wir als Also, es produziere eben auch ich mit Podriders für Fred Carpet und so weiter. Also, wir machen so ein bisschen okay. Vernetzungsgeschichten. Und haben wir haben auch schon Sachen für äh, Podcast-Plattformen produziert, wie Podimo zum Beispiel in Berlin, ähm, eben so Auftragsarbeiten. Das ist so was, was wir machen. Und ähm, ja, jetzt äh, quasi jetzt auch bei mir als äh, voll voll Vollzeit ähm, freiberuflich eben ja. genau und aber deswegen und äh, also Podcast mittlerweile echt bei mir so ein das äh, vom Hobby wirklich zur zur Berufung wie gemacht weil ich das Thema einfach krass spannend finde insgesamt
1: ja wer hätte das gedacht als man sich damals vor sein schrottiges Laptop Mikro gesetzt hat dass das mal oh, ja.
0: ein, ein Job wird ja
1: es geht mir auch ähnlich. Lioba, ähm, schön, dass du auch wieder äh, da bist. Wir haben hier schon über, was war's? Thema Thelma und Louise, ne? haben wir schon Thelma gesprochen. Thelma und Louise, ähm, ja, genau. Genau, du genau, bist Filmwissenschaftlerin. Äh, ähm, warst gerade auch wieder bei den Projektionen äh, zu Gast. Sag doch nochmal, was du gerade so alles
2: Ja, gut hast. ich äh, bin auch ab und an bei den Projektionen zu Gast und äh, hoffentlich vielleicht auch in Zukunft. Ähm, zuletzt haben wir da über Female Revenge Filme gesprochen, das ist noch gar nicht so arg lange her. Und, also eine Folge, ja. Ja, also ähm, ich war auch sehr glücklich mit dem Output, muss ich sagen. Ähm, ja, entsprechend, ich halte mich ja auch viel in der Filmbubble auf. Die bubbelt nämlich tatsächlich. Also mehr so im Bereich äh, Hochschule, Uni, ähm, Filmbildung und so eine Dinge, aber natürlich auch Publikationen und Popkultur und ähm, ja, was, was damit so ins Haus fällt. Also es ist ja, machst du Fass auf, hast du drei weitere irgendwie ähm, am Hacken kleben, die du dann natürlich auch äh, nicht ignorieren kannst. Es ist, es ist eine Bubble, ja.
1: Genau, und sind tatsächlich dann? Du bist auch schon viel im Horrorbereich und viel auch bei so LGBT. Ja, Kino Das auch, auch,
2: also hauptsächlich, ja, hauptsächlich beschäftige ich mich ähm, mit ja, Gender-Fragen, Queer Theory und solchen Sachen, ähm, angrenzend natürlich mit Körpertheorie, womit wir dann beim Body Horror oder beim Body Cinema ähm, auskommen, was so ein bisschen diese Verbindung eben darstellt, weil ich mich sehr interessiere für Identitätsfragen, also gendertechnisch als auch darüber hinaus. Und da spielt natürlich Körper und auch Darstellung von Körpern, Körperzerstörung ähm, und solche Punkte spielen da eine große Rolle. Also das ist so der ja Identität und Identitätsfragen, ähm, Körperpolitik sind so meine ähm, ja, Schwerpunkte eigentlich. Und
1: das passt ja wie Faust auf Körper zu diesem Film, über den wir heute sprechen. Das ist nämlich ähm, äh, Processor, ein Film von Brandon Cronenberg, ein Mann, der noch keine deutsche Wikipedia-Seite hat. Das habe ich in der Recherche rausgefunden. Die Cronenbergs <lacht> äh, sind aber schon so eine creative Bunch, kann man wirklich sagen. Also David, der Vater natürlich, einer der großen äh, Horrorregisseure, der immer schon so ja äh, ein Ticken intellektueller vielleicht war als viele seiner Kollegen. Ohne dass ich jetzt hier die ganze Elevated Horror-Diskussion äh, noch mal ähm, rausholen möchte. Und der sich ja jetzt auch nach vielen Jahren äh, mit Viggo Mortensen zurück wohl in den Body-Horror ähm, begeben will. Wir haben mit Markus Stiegelegger, eben einer der zwei Hosts von Projektion, äh, zusammen hier, also Lukas Romantic war noch dabei, so ein zweiteiliges Special aufgenommen, wo wir über eigentlich alle Filme von Cronenberg schon gesprochen haben. Es waren so über vier Stunden, also könnt ihr auch hören, wenn ihr Katz finanziell ähm, unterstützt. Und deswegen finde ich gerade interessant, jetzt noch mal zu gucken, was macht eigentlich seinen Sohn. Aber auch Cronenbergs Schwester zum Beispiel. Denise äh, war ja Kostümdesignerin bei einigen seiner Filme. Seine Frau äh, Carolyn hat an einigen Filmen mitgearbeitet. Eine Doku über History of Violence auch gedreht. Die Tochter Caitlin ist Fotografin und Filmemacherin. Und Brandon hat jetzt eben auch mit Possessor ähm, seinen zweiten Langfilm abgeliefert. Der erste ging ja auch schon so ein bisschen in die ähm Richtung des anti Antiviral. Habt ihr den gesehen? Du? Hast ihr den gesehen?
2: Ja, ich habe ihn gesehen und ich habe ihn auch mehrfach gesehen. Und ich, ähm, das sind natürlich unfassbar starke Parallelen irgendwie von seinen Themen und dem, was ihn interessiert. Also so dieses Parasitäre, dieses in den Körper eindringen, dort irgendwas verändern, ähm, in das Bewusstsein eindringen, Manipulation. Also ich sehe da starke Parallelen. Und deswegen finde ich ähm, auch die beiden Filme in Kombination, wenn man darüber redet, sehr, sehr, sehr interessant. Also da ist eine starke Handschrift auch in der Inszenierung, finde ich, dieser Film. Also stilistisch ist da zu erkennen. Ja.
1: Ja, finde ich interessant, ja, weil ne diese es geht ja um eine Firma, die quasi an Fans, wenn ich das richtig verstehe, die Krankheiten ihrer Stars äh, verkauft, damit sie sich dann näher fühlen können. Und ja, das klingt natürlich schon wieder so eine Krankheit durch neue Technologie, Verwandlung, Identität und so weiter. Und darum ähm, geht es ja jetzt auch bei Possessor, der im letzten Jahr rausgekommen ist. Jeder und jeder hat ihn schon vielleicht schon mal irgendwo gesehen, vielleicht auf dem Fantasy-Filmfest oder die Blu-Ray auf Amazon gekauft. Ich glaube, irgendwann hat er auch mal 99 Cent auf iTunes gekostet. Hier jetzt <lacht> kommt er nächste Woche ins Kino und man kann sich den ähm anschauen. Falls ihr den noch nicht gesehen habt und Bock drauf habt, dann würde ich tatsächlich jetzt den Podcast ausmachen und äh, das dann erst später hören. Denn Selbst wenn man schon erzählt, worum es geht, ist es so ein kleiner äh, Spoiler für so die ersten vielleicht 25 Minuten des Films, in dem man noch nicht ganz weiß, was passiert. Nämlich, dass es in der vielleicht entweder nahen Zukunft oder so eine Art parallelen Science-Fiction-Gegenwart ja so multinationale äh, Konzerne gibt, die immer größeren Einfluss haben und es gibt eben einen, der Geheimagenten, könnte man vielleicht sagen, anstellt, die Auftragsmorde begehen sollen. Die sollen dann zum Beispiel hohe Industrielle umbringen, aber nicht selbst, sondern indem sie sich so ein bisschen matrixmäßig über eine Technologie in andere Körper von anderen Menschen reinbegeben. Das ist aber nicht nur so ein leichtes digitales Anknipsen und dann ist man da drin, sondern in auch typischer Cronenberg-Vater-Manier ist es schon mit körperlichen Schmerzen, mit dem Eindringen von Technik in den Körper äh, verbunden und dann ähm, kann man sich eben in diesen Personen bewegen. Die Personen müssen aber vorher auch entführt werden, damit man dann da rein kann und dann sollen da diese Morde äh, geplant werden und das soll irgendwie halt so aussehen, als wäre das einigermaßen natürlich entstanden, als wäre das ein Streit gewesen, damit irgendwie wahrscheinlich das Motiv dieser Tat relativ klar ist und ähm, da keine weiteren Fragen quasi aufgeworfen werden und die ähm, Hauptcharakterin Tassia Voss, gespielt von Andrea äh, Riceboro. Die ist eben für dieses Unternehmen so quasi die Top-Auftragskillerin. Mittlerweile ähm, ist sie schon ähm, getrennt von ihrem Mann und ihrem äh, Sohn. Sie hat da immer noch so schlechte Gefühle eigentlich dieser Beziehung gegenüber, verbringt auch manchmal Zeit mit denen, aber ist eigentlich völlig, geht völlig in diesem Job auf. Man sieht es auch körperlich, dass sie einfach davon gezeichnet ist, von diesem vielen Eindringen in diese äh, in diese anderen Personen. Und dann kommt quasi so ein großer äh, Job schließlich, wo sie ähm, ja auch durch relativ viel Aufwand einen Industriellen umbringen kann, eigentlich damit dessen äh, Stiefsohn ist es, glaube ich, dann die Firma übernehmen kann. Der hat den Auftrag gestellt. Aber eigentlich will Tassias Firma selbst äh, den dann später erpressen und die Firma übernehmen. Also wir haben so eine Art Industriespionage auftragskiller sci fi cyberpunk setting äh, film der viele der Cronenbergschen Fragen, finde ich, auch drin hat, aber sie nicht genauso abhandelt wie der Vater, würde ich sagen. Ähm, André, das ist war dein Lieblingsfilm 2020. Wieso?
0: Ja, aus vielen Gründen. Ähm, wo fangen wir denn am besten mal an? Also generell, ähm, ich, als ich damals gesehen habe, äh, hat er mich wirklich beim ersten Mal einfach generell als... Als Kunstwerk in sich weggeflasht. Ich habe noch dem ersten Mal da einfach nur gesessen und war äh, einfach überwältigt von allen Eindrücken, die ich bekommen habe. Aber man kann auch direkt sagen, glaube ich, da wird ihr ja zustimmen, dass Prozessor ein Film ist, der vor allem wachs wachsen kann und wächst, wenn man ihn mehrfach guckt. Also beim ersten Mal äh, muss sich gar keiner schämen, der irgendwie sagt, ich habe den nicht ganz durchblickt oder ich habe da nicht alle Ebenen verstanden. Äh, habe ich auch nicht. Also da steckt also man kann den, du hast jetzt gerade fast ja schon durcherzählt, so mehr oder weniger, das ist so, das, das, das ist die Oberfläche. Ne? Also man kann den okay. einfach so eben okay. einmal weggucken, Auftragskiller-Szenario mit, ähm, mit Körpertausch, so, Punkt. Aber da stecken natürlich so viele Feinheiten drin, auch so viele Motive, ja, die, auf die wir natürlich jetzt eingehen werden. Wie haben wir gesagt, schon Körperlichkeit, Körpertausch, Geschlechtertausch, ähm, so fast schon so Out-of-Body-Experience-Geschichten, Selbstwahrnehmung. Also steckt ja so viele metaphysische Themen drin, die man dann eben anhand von kleinen Szenen immer wieder in den Film geworfen bekommt, die kann man beim ersten Mal alle gar nicht erfassen und äh, deswegen, beim ersten Mal, beim ersten Mal war ich einfach in der Gesamtwahrnehmung einfach überwältigt, deswegen war es mir schon klar, dass es ein Film sein wird, auch den ich immer mehr lieben lernen werde Nachdem ich ihn dann mehrfach gesehen habe und dann sogar auch im Kino letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest nochmal, nachdem ich ihn davor schon zweimal gesehen hatte, und zum dritten Mal im Kino, ähm, dann nochmal mich auf kleine Details einlassen konnte, da war es wirklich für mich durch und dafür war für mich eigentlich auf meiner persönlichen Rangliste natürlich ganz, ganz subjektiv, ähm, war es für mich klar, dass das mein, mein Nummer-Eins-Film 2020 wird, weil kein anderer Film mich im letzten Jahr auf der Gesamtheit und mit so einer Kleinteiligkeit und auch ein Film ist, den du im Nachgang so schön das klingt immer so ein bisschen blöd, aber doch sezieren kannst, weil der Film es einfach bietet, ähm, das hat kein anderer Film für mich letztes Jahr so geschafft wie Processor, muss ich sagen.
1: Manche Leute schreiben mir ja auf Letterbox zum Beispiel, hier ist ganz viel drin, äh, aber Brandon Cronenberg schafft es eigentlich nicht so richtig, daraus eine stringente Erzählung zu machen, sondern es wird einfach zu viel angerissen. lieber ähm, wie war das bei dir? Fandst du das sinnig, wie das hier gemacht wurde, so wie André, oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich wie einmal in Cronberg Cronenberg-Trickkiste äh, gewühlt und alles auf den Boden gekippt?
2: Ähm, nee, also ich kann mich dem, was André gesagt hat, auf jeden Fall anschließen. Ich glaube auch, man muss diesen Film mehr als einmal gucken. Ich glaube, wenn man den einmal guckt, dann wirkt das wie ja die Trickkiste und einmal ausgeschüttet. Weil man den mehrfach gucken muss, um wirklich durchzusteigen, was der Film eigentlich von einem möchte, was der Film einem bietet und was man da alles rausziehen kann. Weil wo du gerade so die Handlung erzählt hast, dachte ich, ja, eigentlich ist das total banal. Aber der Film ist überhaupt nicht so banal, wie das klingt. Mhm. Um, und ich habe ihn auch jetzt, ich weiß es nicht, vier- oder fünf Mal gesehen. Um, und jedes Mal wird er besser. Und um, ja. es gibt ja. eben andere Filme, die in 2020 auch gehypt wurden. Ich möchte jetzt niemanden wissen, aber zum Beispiel Tennant wäre so ein Film. Das
1: heißt, wir brauchen bitte so, so ein einen Tenet Airhorn. <lacht> der
2: gegen der Tenet. wird, mit jedem <lacht> den, 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 der nimmt das Weniger schön. Und ich finde, ähm, Professor, ja, da, da, kann man so viel rausholen, dass es, das glaube ich erfordert, dass man sich wirklich mit dem Film auseinandersetzt. Und klar, da ist super viel drin. Natürlich kann man immer argumentieren, weniger wäre mehr gewesen. Ich äh, finde aber, wenn man sich wirklich ähm, tiefgehend oder tiefgehender damit beschäftigt, dann ähm, macht das von vorne bis hinten Sinn und dann ähm, ist das auch eine durchgängig stringente Gedankenwelt, die da ausgebreitet wird. Nur man muss sich wirklich drauf einlassen und man muss wirklich Zeit investieren und auch äh, ja Gedankengut, sonst ähm, ist es für mich sehr nachvollziehbar, warum man zu so einem negativeren Schluss kommt und sagt, naja, eigentlich ist das äh, nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Mhm. Ja, bin ich gespannt, was ihr dann gleich sagt, was ihr alles so da drin erkannt habt, auch bei, was sich bei, vielleicht beim mehrmaligen Schauen noch verstärkt hat. Ich dachte am Anfang auch. Ich finde erstmal die Prämisse ganz interessant, wie das umgesetzt wird, dass man auch theoretisch, also natürlich ist der Film nicht so klar, wie ich das jetzt erzählt habe, habt ihr beide schon erwähnt, aber dass man sich erstmal so ein Setting nimmt und dann versucht, da verschiedene Themen anzureißen, halte ich immer für äh, relativ clever. Eigentlich große Regisseure, Regisseurinnen haben ja meistens erstmal mit einer simplen Filmidee dann versucht, viel zu schaffen. Ich finde, dass man aber merkt, dass er anders ist als sein Vater und trotzdem, ja, das haben wir ja nicht so oft, die ähnliche Themen hat, ähm, ähnliche Ideen, die hier anklingen, ohne dass man denkt, dass es stilistisch jetzt genauso ist, wie er und das Frage ich mich auch, ob man da so ein bisschen einen Kommentar vielleicht ähm, reinlesen kann. Ich fand am Anfang interessant, dass alle Personen hier so sehr kühl gezeichnet werden. Das ist eigentlich ein Trend, den ich im aktuellen Kino, ich finde das so brooding, also alle reden immer so in ganz äh, säuselnden, ruhigen Ton miteinander und es soll dann natürlich auch irgendwie zeigen, dass das alles hier besonders ernsthaft ist und besonders kühl und so weiter. Finde ich nicht immer so interessant. Denn Filme, also vom Vater, die sind ja auch eigentlich oder wurden auch immer als sehr kühl beschrieben, als so ähm, Experimente, als so Versuchsanordnung. Und trotzdem habe ich das Gefühl, beim Vater wird eigentlich viel mehr geredet. Äh, die Charaktere sind irgendwie ähm, noch ein bisschen greifbarer eigentlich als jetzt hier beim Sohn. Aber vielleicht ist das eben auch tatsächlich... Ähm, so gewollt. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass ihr hattet, dass ich das so gesehen habe und so dachte, okay, sie sitzt da drin und wir merken ja, also ich habe ja viel noch gar nicht gesagt. Zum Beispiel ist es ja so, dass, um aus diesen ähm, Besitzsituationen wieder rauszukommen, muss sie sich selbst eigentlich umbringen, beziehungsweise den Host. Äh, umbringen und irgendwie funktioniert das aber nicht so richtig. Also wir sehen das schon am Anfang, dass sie das nicht kann. Also sie kann diesen Suizid nicht begehen, als diese erste Person, in die sie reingeht, um diesen Auftragsmord zu machen. Und ähm, deswegen wird sie dann von der Polizei erschossen und da merken wir schon, irgendwas an diesem System funktioniert nicht so richtig. Und wenn man dem Film nur auf der Handlungsebene folgt, dann ist man vielleicht erst spät irgendwann überrascht. Also wenn dann tatsächlich der Host wieder zurückbesitzt ergreift von seinem eigenen Körper und seinem Verstand. Aber es werden eben an ganz vielen Stellen, vielleicht so kleine Themen aufgemacht. Und die hallen schon wirklich noch nach. Also ich finde, das ist so ein Film, der wirklich dazu einlädt, sich zu fragen, welche Ebenen ähm, können denn hier wie verbunden werden? Und vielleicht eine Sache, die ich spannend fand, und andere, das hast du hast es ganz am Anfang schon gesagt, dieses Wort, ne also to possess, das heißt ja im Englischen einmal halt etwas besitzen, aber natürlich auch to be possessed. Und das ist ja dann sowas wie vom Teufel eigentlich besessen sein. Das haben wir im Deutschen genauso. ne Also besitzen und besessen sein. Und ich finde, hier kommt so diese erste Ebene, es ist halt diese starke Kapitalismuskritik, die hier drin ist, dass er eigentlich sagt, wir sind eigentlich besessen vom Besitz, also wir sind und gleichzeitig von den Unternehmen, ja, also wir, die Unternehmen eigentlich, wenn man es so nicht kontrollieren uns ja schon, wie eigentlich sie hier in dem Film diese anderen Menschen kontrolliert, es wird reingecheckt, morgens, ja, kannst du das noch machen, äh, wann kannst du auf Arbeit sein und so weiter, man ist ja wirklich wie so von so einer fremden Macht eigentlich im Kapitalismus, wird man ja hin und her dirigiert eigentlich und das ist zum Beispiel hier, finde ich, ganz stark drin und so sind ganz viele verschiedene Sachen, die sich, glaube ich, erst auf so einer symbolischen Ebene erschließen, an denen man aber lange so rumknobeln kann. Und das, ähm, da hatte ich dann auch Spaß, mit, danach so zu überlegen, ähm, was da alles drin ist.
0: Ja, und auch also gerade, weil du eben auch gesagt hast, diese, ähm, dieses, diese Charakterisierung, ähm, die die, diese Ruhe, die der Film ausstrahlt. Böse zogen, würden langweilig sagen. <lacht> die Kritik habe ich oft gelesen ge und gehört, hm. der Film wäre langweilig, was eben durch diese sehr entrückte, sehr echte Black mirror Ja, also, sorry, ich kann keine Black Mirror-Vergleiche mehr hören. Also, das, in, <lacht> brauchen seit, wir auch so eine Seit, seit Black Mirror ist ja, seit Black, Black Mirror ist jedes, ist alles, alles was Sci-Fi ist, ist Black Mirror. Also, den Vergleich finde ich sowieso völlig daneben. Um, nee, aber das ist natürlich alles sehr entrückt, sehr langsam, fast schon. Also, der ganze Film hat ja schon so eine surreale Wahrheit was ja total zu der Thematik passt. Aber gerade was die Charaktere angeht, ähm, da, da gab es so ein schönes äh, Zitat, was Brandon Cronenberg anfangs, als er für den Film Promo gemacht hat, immer bei jedem, bei jedem Interview ähm, einmal gedroppt hat, und das war ich übersetzbar frei, der Film handelt davon, wie wir gewöhnlich unsere Identitäten erschaffen und sie durch Unehrlichkeit aufrechterhalten. Das war jedes Mal seine Antwort, als gefragt wurde, worum der Film eigentlich geht. Und das ist so ein schönes Zitat, weil es, es verrät halt nichts über einen Film, aber eigentlich alles. Weil im ganzen Film, und das passt nämlich wiederum auch zu dieser Entrücktheit der Charaktere, du hast im ganzen Film eigentlich nur unehrliche Charaktere. Jeder bescheißt entweder andere oder belügt sich im besten Fall auch noch selbst. Du hast halt als Beispiel natürlich John Bean, also den John Pass, der ein großer Redenschwinger ist, ja, der ins Öffentliche auftritt, ähm, als aber eben natürlich der, der Gönner ist, der, der große Visionär. Aber dann erfahren wir im Hinterzimmer, dass er eigentlich nur ein totales verbittertes Arschloch ist. Und, und äh, natürlich auch der Colin selbst und auch natürlich Tassia, die, die beide... Charaktere sind äh, Tassia wegen des Jobs, ähm, Colin eigentlich auch, wie wir später erfahren, aber die beide auch gezeichnete Charaktere sind. Ähm, Colin hatte vorher, ähm, erfahren wir in der Side Note, mit, mit Drogenhandel zu tun. Also sind auch beides Charaktere, die die kein normales, sauberes, stringentes Leben führen. Ja, also Das passt halt sehr, sehr gut. Äh, dass das, Der ganze Film basiert auf Charakteren, die ähm, sowohl andere als auch sich selbst eigentlich permanent bescheißen und belügen. Und ähm, und das ist eigentlich auch diese das unterstreicht die Darstellung eben, dass, dass die alle so manchmal so, es scheint so sinnlos in die Gegend starren, so ganz melancholisch, aber äh, das ist eigentlich diese, diese Charakterisierung des Films und so arbeitet ja auch die Kamera eben alles so, du hast eigentlich in jeder Szene Zeit nachzudenken und das will der Film ja auch von dir, dass du dass du hinterfragst, was sie tun und quasi auch, was sie denken in dem Moment und wer sie natürlich auch sind dann später und das finde ich, verkörpert der Film halt super gut durch die Inszenierung und die Charaktere.
2: Ich würde da äh, tatsächlich direkt einhaken, weil was mir jetzt gerade in den Kopf kam, als du so sprachst, war das Wort Instrumentalisierung und ich glaube, das ist das, was wir die ganze Zeit angucken. Wir gucken an, wie sich Personen oder Figuren, ich will nicht mal Charaktere sagen, weil äh, die tatsächlichen Persönlichkeiten dieser Leute, die, die kennen wir glaube ich gar nicht, weil die ja alle nur verschiedene Rollen spielen und sich gegenseitig, ja permanent instrumentalisieren oder ihre Körper instrumentalisieren, dadurch, dass Körper und Verstand ja auch getrennt werden, oder Körper und Bewusstsein muss man sagen werden getrennt, ähm, werden die Körper von anderen Bewusstseinszuständen instrumentalisiert, um bestimmte Dinge zu tun, werden fremdgelenkt, und deswegen würde ich tatsächlich so weit gehen zu sagen, das ist ein Film, der uns keine Charaktere präsentiert, sondern einfach nur Figuren, die für irgendwelche Handlungen irgendetwas tun. Mit sich selbst, mit ihren Körpern oder mit anderen Körpern oder mit anderen Figuren. Und wer mit dem Gedanken da reingeht, dass er halt einen Film sieht mit richtig runden Charakteren, die eine Persönlichkeit haben, die sich entwickeln und die irgendwas, ja, die irgendeine Intuition, also ich will jetzt nicht von Heldenreise anfangen oder so, aber die irgendeine Intuition haben, auf die sie hinarbeiten. Ja, der wird da schon mal ähm, als allererstes enttäuscht, weil das eben nicht passiert. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung einer der Gründe, warum das so inszeniert ist, mit diesem in Anführungsstrichen langweiligen Unterton. Weil wir gar keine runden Charaktere haben, die irgendwie eine Persönlichkeit vor uns entfalten könnten oder ja. wollen würden.
0: Ja, guter Punkt. Ja. Ja. Guter Punkt ja.
1: Und warum findet ihr das spannend? Also warum findet ihr diese, also das ist ja, vielleicht jetzt mal andersrum gefragt, jetzt nichts, sonderlich Originelles, zu sagen, in dem kapitalistischen Arbeitsalltag sind wir alle sinnentleert, ähm, gehen, leben nur noch für das andere. Hier ist ja auch so, dass wir, das fand ich ganz interessant, also diese eigentliche Bindungsbeziehung, also Menschen wollen ja sowieso Bindung und äh, Anerkennung normalerweise und oft kriegt man das ja unter anderem auch in der Familie und wir sehen ja hier, wie sich diese Familiensituation mittlerweile, also wirklich nur noch wie so eine Erinnerung bei ihr ist und sie gar nicht mehr weiß, sind wir eigentlich noch zusammen, was ist eigentlich los und nur über diesen äh, Job eigentlich diese Identität geschaffen werden kann, wo sie ähm, sonderlich gut ist. Ich ich fand das auch ganz schön ähm, beobachtet, vor allem, was der Film dann später noch damit macht. Aber man könnte ja sagen, gut, dass jetzt äh, in, in unserem Arbeitsalltag wir alle sehr sinnentleert sind und nur noch so äh, Zombies, ist ja jetzt nichts, vielleicht nichts Spannendes.
2: Ja, ich würde sagen, also ich verstehe deinen Gedanken. Ähm, definitiv reine Sinnentleertheit und reines ähm, ja, Rollenspielen oder Masken auf- und absetzen wäre total langweilig. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe mich an keiner Stelle des Films gelangweilt. Ähm, ich äh, fand den Film auch vom Tempo her genau richtig, weil, wie äh, André gerade schon gesagt hat, der will ja, dass wir nachdenken und der will, dass wir hinterfragen und dass wir uns fragen, was machen die da, warum machen die das, wieso ist das so inszeniert und nicht anders? Und ähm, ich finde, da kommt eben die Art der Inszenierung ins Spiel, weil wir reden von einem Body-Horror-Film, ähm, der uns wirklich massive ja, Körperzerstörungen, äh, fast schon mit ein bisschen Splatter-Effekten ähm, präsentiert, auf eine ziemlich rohe Art und Weise. Das ist nicht beschönigt, Das ist nicht also diese ähm, Figuren haben permanent Schmerzen, während sie in andere Körper äh, reingehen mit ihrem Bewusstsein. Die, ähm, das sieht man denen auch an, man leidet da auch so ein bisschen mit. Und ich habe mich auch an mehreren Stellen gefragt, war, äh, warum hat sie jetzt Schmerzen? Also wie, wie kommt es dazu? Was ist denn da der Vorgang? Das wird überhaupt nicht erklärt. Sondern wir sehen eigentlich, sehen wir diese Figuren permanent leiden. Und wir gucken denen beim Leiden zu und wir leiden ja auch ein bisschen mit. Also sei es, weil wir es langweilig finden oder sei es, weil wir nicht verstehen, was der Film von uns möchte. Oder sei es, weil wir überfordert sind oder oder. Und ich finde, da ähm, ja ist eigentlich ein guter Ansatz, mit dem Film ähm, in Interaktion zu treten. Und das ist in keinem Fall, wenn man sich darauf einlässt, in keinem Fall langweilig.
1: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass es fast ein Kommentar ist von ihm auf das Kino seines äh, Vaters, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mich noch richtig erinnere, dass bei Kronberg der Bodyhorror ja nicht hauptsächlich in den Filmen ist, einfach um jetzt Ekel zu zeigen oder sowas, sondern auch um so eine Art von Vermischung von etwas Biologischem mit etwas Technischem und dann der Frage, was kommt eigentlich da am Ende bei raus? Also als ich die Filme von Kronberg alle noch nicht gesehen hatte, dachte ich, glaube ich, dass das Werk vom Vater eher so ist wie dieser Film jetzt. Also dass es zwischenzeitlich einfach krasse Gewaltspitzen gibt, die ähm, mega brutal sind. Und bei Cronberg wird ja auch oft was Schleimiges irgendwo eingeführt oder es wird mutiert. Und witzigerweise ist es ja am Ende aber so, dass die Leute dann irgendwie verwandelt daraus zurückkommen. Vielleicht sogar als bessere äh, Person. Vielleicht hat man am Ende sogar Mitleid für äh, die Fliege zum Beispiel, die sich da äh, entwickelt hat und so weiter. Und hier hatte ich das Gefühl, und ich weiß nicht, äh, ich finde den Gedanken einfach witzig, man kann den Film fast so lesen, als würde Brandon das Label Cronenberg possessen. Also als würde er jetzt da reingehen und sagen, okay Leute, ihr wollt Body Horror, ihr wollt, was mein Vater gemacht hat. So sehe ich das heute. Also ich sehe das fast nur noch als so eine ganz kühle, ultra brutale Geschichte, aus der irgendwie nichts super Positives am Ende ähm, ähm, mehr entsteht. Denn ich finde nämlich lustig, auch intradiagetisch also auch in der Erzählungsebene des Films, ist diese Brutalität ja unnötig. Äh, sie soll ja da gar nicht hingehen und die Leute brutal abschlachten. Sie soll das ja eigentlich mit der Pistole machen, aber macht es dann ja gar nicht. Und das finde ich irgendwie, also das ist fast so ein Kommentar, dass er irgendwie sagt, ja gut, ihr habt, habt ihr nochmal mal Body Horror. Ähm, findet ihr das gut, was da mit den Zähnen passiert?
0: Finde ich total spannend, den ganzen Gedanken. Auf jeden Fall, ich meine, es gibt ja auch genug Leute, die gesagt haben: oh, das macht aber Papa stolz, der Film und so, ne? Aber ich finde halt auch, dass, der, dass trotzdem, er hat ja eine ganz eigene Vision dahinter der Geschichte. Auch wenn er das gleiche Subgenre vielleicht bedient an der Oberfläche, ähm, greift er ja ga doch trotzdem ganz eigene ähm, Formeln auf und ganz eigene Fragen, die er quasi übers Leben ja stellt. Und ich meine, wir haben es über die Charaktere schon gesprochen, ja, die, jeder Mensch spielt ja trotzdem irgendwie in der Welt. In der heutigen irgendwie eine Rolle. Ja, also wir alle spielen irgendwie Rollen, allein wenn wir jetzt uns dann irgendwie auch im Internet bewegen und so weiter. Jeder Mensch verhält sich ja auf verschiedenen ähm, Diskursebenen ja immer ein bisschen anders. Also die wenigsten sind ja auf allen Plattformen, egal ob sie jetzt telefonieren, auf Twitter schreiben oder ähm, mit, mit, mit der eigenen Mutter sprechen, verhalten sie sich ja zu 100 Prozent gleich. Viele, viele haben ja gar keinen komplett eigenen Charakter mehr, sondern bieten sich ja irgendwo so an, wie es vielleicht auch so ein bisschen andere erwarten. Auch das steckt ja in so halt total drin. Dieses eine Rolle spielen, wem auch dem System natürlich gehören in dem Sinne oder eben Firmen gehören. Wir haben die Kapitalismuskritik schon drin gehabt. Das steckt ja alles da drin. Dieses Identität, wer bin ich, was macht mich dazu, wer ich bin und wie verhalte ich mich in der heutigen Welt oder in dem Fall jetzt in dieser Parallel- halb Sci-Fi-Welt, die wir hier im Film sehen. Und was die Gewalt angeht, wo wir jetzt eh schon gerade drüber gesprochen haben, ich meine, das ist ja auch immer so ein Ding, gerade wenn man über so einen Film wie Prozessor redet, da hast du natürlich wieder so Taglines wie, oh mein Gott, da sind so zwei, drei explizite Szenen drin, da schreien alle im Kino und da laufen alle raus und verteilt schon mal die Kotztüten. Ähm, das wird dem Film natürlich auch überhaupt nicht gerecht. Der hat diese Szenen, aber der lebt ja nicht nur durch diese Szenen, der hat ja viel mehr als das zu bieten. Und ich finde deine, ähm, ich finde die Idee, die du gerade benannt hast, aufgrund der Gewalt, warum er das macht, spannend. Aber ich finde noch viel besser, dass sie im Film ja sogar eigentlich erklärt wird, und zwar ohne es zu sagen, warum diese Gewalt nämlich so exzessiv da ist, denn das habe ich auch oft gehört, dass ähm, Menschen, die den Film gesehen haben, meinten, ja, aber dann holt er halt wie so Gewaltspitze raus, um zu schocken und das stimmt ja so gesehen ähm, nicht, also natürlich. Sondern warum macht er das so sozusagen? Also meiner Meinung nach, so, so lese ich das aus dem Film raus, wie gesagt, er, er macht es nonverbal, Es wird nicht im Film erklärt, aber für mich ist es relativ eindeutig und das geht jetzt schon natürlich schon relativ weit in den Film rein, aber wir müssen es ja eh langsam ein bisschen reingraben, ähm, da es ja darum ja, geht. Sollen wir mal
1: die Spoilergrenze hier einfach mal einziehen? Können wir gerne machen,
0: ähm, weil ab jetzt Jetzt, glaube ich, müssen wir dann auch wirklich reingehen. Genau, ich mach um,
1: Zeitmarken rein, äh, wir können äh,
0: so <lacht> Wir können voll full, full reingehen. Ja. Um, und zwar ist es ja hier so, wie du gerade gesagt hast, ähm, sie, also Tasia, soll natürlich eigentlich saubere Arbeit erledigen. Sprich, einen ein, ein Mord begehen, äh, für den sie bezahlt wird und dann wieder verschwinden, in Anführungszeichen. Also, den Wirt töten und wieder in ihren Körper zurückkehren. Und das könnte man eben, wie du gesagt hast, ganz klar lösen mit einer, einer Waffe, einer Pistole, einem oh, Schuss, gut. sauber ja. und raus. Was sie halt nicht macht, in der allerersten Szene im Film sehen wir eben schon, wie ähm, diese diese Dame in diesem blauen Sportdress, ähm, was man ja auch dann sieht, gibt es ja mehrere, die den tragen, also vermutlich sind sie irgendwie eine Art Hostess oder ähnliches auf dieser... Schickimicki-Party. Mhm. Ähm, anstatt aber hinzugehen und das äh, schnell und sauber zu machen, ähm, sticht äh, sie furios auf diesen, ähm, diesen Mann ein mit äh, dutzenden Messerstichen. Und genauso ist es ja später auch, wenn dann quasi äh, Tastja im Körper von Colin ähm, dann die Figur von John Bean umbringt mit einem Schürhaken auf sehr, sehr exzessive, brutale Weise in seinem Gesicht rumstochert. Ähm, wie gesagt, da sagen dann viele, okay, das ist halt die, der Schock-Value des Films. Aber meiner Meinung nach ist es ja so, dass ähm, der Film Film spielt ja eben damit. Ein ganz wichtiges Thema ist, dass, dass Tassia, wenn sie eben in diese Körper schlüpft, nicht zu 100% Kontrolle über diese Personen hat. Es bleibt immer ein kleiner Restgedanke noch der Person da. Sprich, es kommt ja auch zum Kampf dann später eben zwischen den Persönlichkeiten im Körper. Der Ursprungswirt holt sich langsam so seine Gedanken zurück und kämpft gegen den Possessor an. Und Meiner Meinung nach sind diese Gewaltspitzen deshalb vorhanden, weil die eigentlichen Personen, also am Anfang diese vermeintliche Hostess und später dann Colin, ähm, haben, ein, haben immer ein Verhältnis zu den Opfern. Mhm. Am Anfang ist es eben eine, eine Hostess, die wahrscheinlich auf diesen, sage ich ja, schicki-mickey ähm, High-Class-Partys irgendwie arbeiten muss und eben für da eben den, den gehobenen, ähm, gehobenen Menschenstand irgendwie tätig sein muss, dienen muss. Sprich, vermutlich. Ähm, hasst diese Person, diesen Mann, der da getötet werden soll. Und das Gleiche wissen wir dann auch von Colin später. Colin, also als Person selbst, äh, hasst äh, die Figur von Jean Bean, ähm, findet ihn unsympathisch, weil er etwas gegen die Beziehung von ihm zu seiner Tochter hat. Und das, was dann passiert, diese Gewalt im Moment des, ähm, des Auftrag-Erfüllens, da spielt immer dann Es ist nicht nur Tasia, die das ausführt, sondern es spielt immer etwas vom Geist, vom Gedanken des eigentlichen Wirts rein, die dann diesen Hass auf diese Opfer potenzieren. Und deswegen, die, da vermischt sich quasi Auftrag mit den eigentlichen Gefühlen des Ursprungswirts. Und die äh, wirken dann quasi auf den Moment ein und verstärken halt dann die Ausführung hin dazu, dass sie dann in dem Moment ihren Hass auf diese Person mitentladen. Das ist meine Erklärung dafür, warum der Film gerade in, dann in diesen Szenen so explizit ist. Also es ist meiner Meinung nach kein schock value einsatz sondern es hat einen Grund, nämlich diese ja diese position der der ursprungswirte und wie sie wie sie ihre Gefühle entladen im Moment auf diese Person die sie eigentlich kennen bin ich gespannt was ihr zu sagt
2: ja also ich ähm, finde das ich finde das einen sehr sehr guten Gedanken ich hatte den jetzt in der Form selber nicht ähm, das macht total Sinn weil natürlich ähm ja in dem in in dem anderen Körper äh, keine Beziehung hat zu den Leuten, die soll die halt einfach umbringen, das ist irgendwer und sie ist der Auf die Auftragskillerin und sie hat den Auftrag, diese Leute umzubringen und sie könnte das, wie du richtig sagst, einfach sauber und problemlos lösen, weil sie zu diesen Personen keinerlei Beziehung hat, weil sie die nicht kennt, weil das irgendwer ist. Und in dem Moment, wo da aber eine Emotion, also so eine ja, urmenschliche Regung reinkommt, sei es Hass oder Liebe oder egal was, ähm, irgendeine Form von Emotion, wird das natürlich total, ähm, ja gestört, dieses ähm, Auftragskiller-Verhältnis. Und ähm, für mich sehen diese Momente auch wirklich so ein bisschen wie so ein Kampf aus, wobei sich das Opfer natürlich nicht wirklich wehrt. Also gerade in dieser Schürhaken-Sequenz, da ähm, der, die, die Person liegt am Boden und es wird mit diesem Schürhaken auf das Gesicht oder auf den ganzen Körper eingeprügelt gefühlt. Und da ist kein Wert mehr möglich. Aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Kampf eher in dem Körper der Täterin dann eben ähm, zu sehen ist, wo ähm, ja die beiden Bewusstseine äh, miteinander ringen. Ähm, sie verliert ja an verschiedenen Stellen auch die Kontrolle über den Körper, ähm, wo dann eben das Bewusstsein, das eigentliche Bewusstsein des Wirts, wieder die Oberhand gewinnt. Und ich hatte auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir eben diesen Kampf, diesen wahnsinnigen inneren Kampf, sehen und dass das auch diese Brutalität noch mal verstärkt, weil dieser ja. innere Kampf ist ja nicht darstellbar. Der findet ja in dem Bewusstsein, also es geht ein bisschen über Rückblenden oder über so ähm, schnelle Schnitte, die verschiedene Sachen ineinander blenden, wo man gar nicht mehr so genau weiß, okay, wessen Perspektive sieht man gerade. Dadurch wird das ein bisschen gemacht an manchen Stellen, aber den Großteil des Films sehen wir das nicht, diesen Kampf. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das wirklich auch durch diese enorme Brutalität, die eigentlich wirklich gar nicht sein müsste, ausdrückt, dass in mhm. diesem Körper, zwei Bewusstseine eigentlich gerade kämpfen.
1: Da, stört, ja, da wird dann irgendwas gestört. Ne? Es kann, man kann es, glaube ich, würde ich sagen, voll so lesen wie ihr, also auf der Erzählungsebene des Films, dass man sagt, das ist der innere Kampf des Wirtes, der dann hochkommt. Also auf jeden Fall ist ja dann so ein Erkennen. Und später kann sie sich ja dann nicht umbringen oder den Wirt und sieht dann am meisten noch Erinnerungsfetzen aus diesem Leben. Kann man einerseits so lesen, dass dann tatsächlich der Wirt nicht sterben will und sich dann so ermächtigt. Aber man kann es auch natürlich so lesen, dass es das ihr eigener innerer Kampf ist. Also sie hat diesen Job, und ist darin scheinbar ganz gut, ist aber schon so entfremdet eigentlich von allem und jedem von ihrer eigenen äh, Familie, dass das vielleicht auch wie so ein Moment des Ausbruchs für sie in dem Job ist. So, dass dann da wie so eine Identität so tot, also vielleicht so fast so was Autoaggressives da drin ist, dann so diesen anderen Menschen so brutal da irgendwie ähm, äh, umzubringen. Denn ich finde auch, dass ähm, das ja, gut, dann würde man es vielleicht ein bisschen wörtlicher nehmen, man kann es ja auch so ein bisschen als... Ja, fast Film über Depression und Suizid, also jemand, der so stark in dieser ähm, Arbeitsverwertungs-, Vermarktungswelt und Ideologie drin ist und den ganzen Tag wirklich seinen Körper da in dieses Gerät begeben muss, um dann wieder andere Menschen umzubringen, also ne, auch der Kapitalismus hat ja viele äh, Menschen auf dem Gewissen, also so kann man es auf jeden Fall lesen, und dann diesen Ausweg des Suizids, also da kommt ja dann immer noch mal... Da kommen ja dann so Erinnerungen von anderen auf einmal so hoch, ne? Und so, und das finde ich ist ja fast berührend eigentlich, wie das ist. Also, dieses äh, sich nicht umbringen können, weil da ist noch was, da ist noch irgendwas anderes. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, äh, Brandon hat hier noch ja so eine humanistische Idee, wo er sagt, schau doch mal irgendwie, es gibt noch andere, so du musst vielleicht nicht alleine sein. Es ist ein, entweder vielleicht ein Leben, was du gehabt haben könntest oder Menschen, mit denen du zusammenkommen könntest. So, das hatte ich auch so das Gefühl, dass das halt so ähm, ja so kommuniziert und er sagt, vielleicht ist da noch. Irgendwo ganz tief halt irgendwas anderes als äh, diese total traurige Welt, in der wir uns bewegen. Ja,
0: ja und letzten Endes ja vor allem auch, ähm, das ist ja dann wirklich runtergebrochen, die einzige menschliche Emotion, die dann jedes Mal hochkommt, Die also diese Grund Grundemotion, die jeder Mensch hat, nämlich überleben. Die kommt, die greift dann halt. Und ob das dann im Moment quasi der 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 eigentliche Wirt ist, der wieder den, den Grundgedanken ergreift und das dann verhindert oder auch sie selbst ähm, das vermischt sich dann im Grunde ja, aber das ist diese grundmenschliche ähm, Bestreben nach Überleben. Ich will überleben und das deswegen ähm, deswegen greift in dem Moment quasi der der das Mitgefühl ein, auf ihrer Seite vielleicht und der Überlebenswille auf, auf der Seite des Wirts, ähm, diese diese diesen letzten Schritt nicht gehen zu können und abzudrücken, um wieder eben aus Situationen rauszukommen und im Endeffekt das ist ja auch so ein bisschen nochmal die, die eigentliche Grundprämisse noch vor allem anderen, ähm, denn das ist ja das Problem des, äh, beziehungsweise nicht des Films, sondern das ist das Problem dieser Firma, was sie mit Tassia haben. Weil das wird ja quasi von Anfang an angedeutet, im allerersten Auftrag ja schon, dass sie das da schon nicht kann, aber scheinbar ist sie ja trotzdem extrem gut im Job. Also es wird ja auch angedeutet, dass sie das vielleicht mal besser konnte und nicht mehr so gut kann wie früher. Darum geht es ja auch so. ne? Und dass das der Firma ja auch ein Dorn im Auge ist. Und das spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle im Film.
2: Ja, das sehen wir ja auch an, am, am Ende oder beziehungsweise wenn sie zurückkommt, wo sie sich dann immer identifizieren muss, wo ihr diese Gegenstände gezeigt werden. Und ja. ähm, da muss sie immer sagen, was das ist. Und ähm, beim ersten Mal hat sie, sagt sie ja noch, sie hat dieses Insekt, ähm, hat sie umgebracht, das tat ihr leid, und beim letzten Mal sagt sie nur noch, ich habe es umgebracht. Und ja. sie kann sich nicht mehr erinnern, dass sie eine Gefühlsregung hatte, nämlich dass ihr das eigentlich leid tat. Also da sind wir wieder bei diesen Emotionen ähm, und beim Töten und bei den Emotionen, die während des Tötens aufkommen können oder auch nicht. Und anscheinend, ja, verändert sich da halt was. Ich denke mal, das ist dieser Prozess. Und das ist ja leider oder erstaunlicherweise die einzige Entwicklung, die wir von der Protagonistin sehen, nämlich das. Und ansonsten entwickelt sich da null. Das fand ich ganz ja, spannend.
1: Nachdem vorhin ihre Familie das da äh, umgebracht genau. wurde, ne? ist ja dann die Szene, in der das dann scheinbar, Also wo man fast das Gefühl hat, das ist genau ihre in der corporate Welt positive Entwicklung ist eigentlich dass dieses Thema jetzt mal abgehakt ist mit der Familie und man eigentlich nur noch diese Tötungsmaschine
0: vielleicht sein kann ja. genau genau also das ist ja also eigentlich ist das ja sogar der die Handlung des Films wenn man jetzt also jetzt sind wir im Spoiler Part jetzt kann man das ja genauso erzählen Im, Grund, im Endeffekt ist der ganze Film ja eigentlich der Plan von Gerda also gespielt von Jennifer Jason Leigh ähm, ist ja eigentlich der Plan sie zu entmenschlichen das ist ja eigentlich der ganze Subplot des Films denn, wie du, wie, wie du gerade sagst, dieser Test eben, wo ihr immer dann, wenn sie wieder rauskommt aus dem Auftrag, eben Persönliche Gegenstände gezeigt werden aus ihrem früheren Leben, um zu checken, okay, bist du wirklich wieder du. Ne? Das sieht man diese Pfeife und dieser Schmetterling, wo du auch schon gesagt hast, mit dem von wegen ähm, es leid, dass ich ihn getötet habe, diese Gefühlsregung, die sie am Anfang noch hat. Ähm, und das ist quasi, weil ich gerade eben sagte, ein Dorn im Auge. Ähm, und Gerda will eben für die Institution, sie will quasi wieder, oder entweder wieder, das verrät der Film nicht so ganz, wieder, oder sie will zumindest auf jeden Fall, sie möchte, dass Tasia die perfekte Killerin wird, die keine eigenen Emotionen mehr hat, die kein Mitgefühl hat damit sie wieder auch den ähm, quasi den Schalter am Ende immer drücken kann, damit sie abdrücken kann, um wieder aus den aus den Attentaten rauszukommen. Ähm, das ist eigentlich ihr ganzer Plan und das wird nämlich auch über den Film nämlich ganz smart immer wieder eingestreut. Zum Beispiel es gibt ja diesen äh, Charakter noch, der später dazukommt, kommt, Eddie, der an diesem, mhm. ähm, der sie einmal dann quasi wieder repariert und der ist ja auch nur quasi geschickt worden, damit ähm, der Plan weiter aufgeht, damit äh, Tasja weiterhin in dem Körper bleibt und dann auch weiterhin diesen Plan ausführt. Denn der Plan ist nämlich genau der, wie ihr auch schon gesagt habt, zur Familie nämlich zu gehen. Weil das ist ja so der letzte Ankerpunkt, den sie hat, der Menschlichkeit. Auch wenn sie sich entfernt hat von der Familie, hat sie immer wieder Flashbacks dahin. Natürlich ist es, ist es ein Teil ihres Lebens, auch wenn sie die Beziehung vielleicht nicht mehr möchte. Aber trotzdem ist es ja Teil ihres Lebens. Sie hat einen Sohn. Und immer wieder äh, sind das die Momente, in denen sie schwach wird, wenn sie eben an ihre Familienleben denkt, an das, das normale Leben, was sie vielleicht hätte haben können oder mal hatte. Und noch klarer wird sie dann eben natürlich in dieser sehr, sehr krassen Szene am Ende mit dem Sohn, ähm, wenn, wenn, wenn sie auf ihren eigenen Sohn schießen muss. So, einmal als natürlich aus Befreiungsschlag so gesehen, Befreiungsschlag der Gefühle, Mann und Sohn sind am Ende quasi tot. Aber dann kommt ja eben raus, dass der Sohn ja ebenfalls possessed war von Gerda. Also Gerda war ja am Ende im Endeffekt der Sohn. Und als sie dann ja Wie beide. Ihr das, das interessiert mich. Sofort dazu. Also einen Satz noch gerade ausführen. Und dann kommt ja, wenn sie beide erwachen, dann siehst du das ja quasi, sie beide nebeneinander liegen in dieser Maschine. Und Görder lächelt ja so am Ende ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, verschmitzt. Und dann ist quasi der Moment ja gekommen, wo du weißt, so, okay, ihr Plan ist aufgegangen. Sie hat das halt geschafft, was dann bestätigt wird durch diesen Schmetterling-Move eben. Ähm, also der ganze Film hat ja diesen Subplot, dass, dass Gerda versucht, eben Tasja von der Menschlichkeit zu lösen, damit sie eine bessere Auftragskillerin wird. Das ist halt eigentlich so krass perfid an dem Film. Und um noch direkt darauf zu antworten. Und dann gebe ich gerne noch mal mein Wort ab. Ähm, ja, aber ganz kurz, denkst ja. du,
1: dass, ähm, dass das wirklich der Film sagt, das war intendiert von Görder, das äh, ja. zu machen? Oder sehe Weil ich dann ist es so. ja so ein bisschen so eine Evil-Mastermind-Geschichte. Ich dachte quasi, ich habe es eher so gelesen, quasi in dieser Welt passiert das automatisch. Also ähm, ohne, dass das jetzt jemand quasi absichtlich darauf anlegen für,
0: muss. für mich ist, für mich, also ich lese das so, dass Gerda das inszeniert. Sie, äh, sie ist, weil sie, sie ist halt, sie ist genauso abgestorben schon, wie sie will, dass Tassia wird. Also, sie hat keine Gefühle mehr, sie braucht, sie will halt nur, dass der, dass der, dass die Mission funktioniert. Und sie braucht Tassia genau an dieser Stelle. Sie braucht Tassia genau in der Position, dass sie nicht mehr mitfühlt, dass sie, keine Hemmungen mehr hat, sich und andere irgendwie, also sich im, in dem Sinne von ähm, den Wirt zu erschießen, keine Gedanken mehr an Familien. Deswegen muss sie diese letzten Emotionen, die sie hat, was, im, was hier im Fall eben die Familie noch ist von ihr, die muss ausgelöscht werden, damit sie wirklich eiskalt wird. Und äh, für mich, ich lese das wirklich so auch mit diesem Grinsen am Ende, das ist nicht, das ist, der Film hat eigentlich keine Szene, die irgendwie zufällig inszeniert ist. Jeder jeder Hinweis ähm, ist in meinen Augen wirklich gesetzt und das würde sonst nicht so prekär inszeniert, dass sie am Ende so lächelt. Um, sie weiß halt, dass es funktioniert hat. Und deswegen lese ich das so, dass das wirklich kalkuliert war von ihr. Aber ich bin gespannt, was Kann um, das für dich lieber wird. so
1: ein bisschen wie Kai aus der Kiste dann am Ende? Ach, der Junge war auch war auch kontrolliert. Jetzt haben wir einen, jetzt haben wir einen Twist.
2: Ja, um, also ich habe es auch tatsächlich, also je öfter ich den Film gesehen habe, desto stärker um, war und bin ich der Meinung, dass das auch intendiert war, also dass es definitiv der Plan war. Um, ja, weil das eben der Punkt ist, als Auftragskillerin ähm, kann man sich Emotionen oder Bindungen zu anderen Personen nur schwer leisten, weil man ja dadurch auch verwundbar wird. Würde jetzt jemand die Familie als Geisel nehmen, so wie es da auch ähm, inszeniert wird, ähm, ja, dann wäre man dadurch verwundbar. Und nur, wenn man komplett unabhängig ist und keine emotionalen Bindungen hat und diesen Überlebensinstinkt, der eben schon angesprochen wurde, nur dann ähm, kann man diesen Job wahrscheinlich zu 100% perfekt ausführen. Und deswegen glaube ich auch, dass das Also lese ich den Film auch so, dass das ähm, von vornherein genauso ähm, ja, inszeniert und intendiert war und dass das eingefällt wurde, um sie eben ja entweder zur alter Form zurückzubringen oder äh, zu perfektionieren. Da bin ich mir nicht sicher, das konnte ich aus dem Film nicht rausziehen, mhm. ähm, wie da der Sachverhalt ist. Aber ich denke auch, dass das ähm, definitiv der Plan war von Anfang an.
0: Was das noch verstärkt ist auch nämlich, warum sollte der Sohn sonst ein Implantat haben? Weil der, der, der muss ja auch eins haben, das hätte Girl nicht in ihn processen können. Also das muss ja, auch das muss ja geplant sein, so, ihn quasi so auch als Backup zu nutzen, quasi. Also das, das verstärkt für mich auch die, die Intention dahinter noch.
2: Und ich fand, das ist mir aber auch erst beim letzten Gucken aufgefallen, das wird am, ganz am Anfang schon angedeutet, weil dieser Sohn hat irgendein so Spielzeug, was so tanzen kann, das kann er so fernsteuern. Mhm. Und dann sagt ja. sie, ja, was ist denn das? Also Tassia kommt kommt nach Hause von ihrem Auftrag, fragt, was ist das? Und dann sagt er, guck mal, Mama, I can make him do dance. Und dann, also so, ich kann den kontrollieren, ich kann machen, dass der tanzt und zeigt, führt das der Mutter so vor. Und das stimmt. ist so ein völlig creepy aussehendes, ähm, total schlecht gemachtes, baufälliges äh, Spielzeug. Und das war für mich, ähm, aber da habe ich den Film auch viermal für gucken müssen, irgendwie so ein bisschen das Foreshadowing, so nach dem Motto, irgendwie ist der Sohn, steckt er da tiefer mit drinnen, ohne es zu wissen wahrscheinlich und ohne dass wir das wissen zu dem Zeitpunkt.
0: Mhm, ja, stimmt. Also die Szene kann ich natürlich aber auch noch nie so richtig drin gelesen, aber ja, guter Punkt. ja. Lest ihr es auch als so eine Art
1: Internet... Film, weil einerseits fand ich nochmal ganz interessant, andererseits du hast angesprochen, ne? verschiedene Identitäten, die wir alle mit uns rumtragen. Ich fand, das war übrigens auch so ein bisschen ein Moment äh, der Selbsterkenntnis irgendwann, dass ich auch immer so glaube ich äh, dachte. Man hat so seine richtige Identität und dann hat man so Rollen, die man spielt oder sowas. Ja, also ich moderiere jetzt den Podcast, das ist ja anders, als ich jetzt hier normal bei mir irgendwie in der Küche mit jemandem rede oder sowas. Und deswegen ist das vielleicht eine Art aufgesetzte Identität. Und ähm, je länger ich das mache, deswegen merke ich, nee, das ist eigentlich eine Teilidentität, die man hat und die auch man selber einfach ist, aber halt irgendwie so ein bisschen anders. Und viele verschiedene Sachen versammelt man halt und man gibt sich natürlich immer überall anders. Und ähm, in diesem Film ist es ja auch so, dass man, dass sie nicht nur durch diese technische, ähm, dieses Gerät dann in anderen Menschen drin ist, sondern ja erstmal lernen muss, wie die so sind. Also sie schaut sich ja dann Videos von ihm an, ähm, bespitzelt die so ein bisschen, um dann zu gucken, wie spricht der eigentlich so. Das hat ja schon was von so einer, wie kann ich auch vielleicht ein Influencer werden? Wie machen es eigentlich die anderen? Wie ähm, muss ich mich so ein bisschen in der Gesellschaft geben? Das finde ich ist so ein bisschen so eine moderne Be ähm, ähm, Beobachtung, die da drin ist. Und diese andere Sache ist, er, der dann possessed wird, hat doch so ein, was genau ist der Job? Er muss sich so, also wir sehen ja, er guckt sich da so Videos an von anderen Leuten, die überwacht werden oder sowas und das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Doku The Cleaners, diese Leute, die sich diese ganzen Enthauptungen, äh, die auf Facebook hochgeladen werden und sowas angucken müssen, irgendwo in ähm, Indonesien oder so ist das ja, wo diese ganzen Clickfarmen sind, wo Leute sich diese ganzen schlimmen Videos angucken müssen mhm. und schauen müssen, ob es irgendwie äh, ausgeblockt wird oder nicht. Das fand ich auch nochmal so ganz interessant, dass das da noch so drin ist, also dass... Der Film selbst ja auf der Bedeutungsebene so ein bisschen sagt, wir werden kontrolliert von den, vom Kapital, aber gleichzeitig er ja tatsächlich da arbeitet und ein Chip scheinbar auch im Kopf hat, wo jemand direkt mit ihm dann äh, reden kann und sagen kann, du arbeitest ähm, zu langsam und so. Äh, ja, das fand ich auch nochmal interessant, dass das da so drin ist.
0: Ja, ja, absolut. Das ist also, das sind auch die Szenen, wo er dann manche Leute dann eben das ganz am Anfang gesagt, ähm, wo der Film dann Sachen anreißt, nicht ganz auserzählt. Also klar, das kann man da an dem, an dem Punkt vielleicht sogar kritisieren, dass man sagt, okay, der reißt da eigentlich was sehr Spannendes an, was dann eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Aber äh, ich find's einfach. Das Ding ist halt, dass das gibt mir noch mehr von der Welt. Also das macht die Welt auch noch weiter so organisch und glaubhaft. Also da passiert halt noch mehr, als jetzt einfach nur diese ähm, Auftragskiller. Story durchzuerzählen. Äh, da wird halt gezeigt, dass er auch ein Leben halt hat. Er geht halt zur Arbeit und so weiter und äh, da, da, den Einblick da reinzukriegen, ähm, reicht mir dann schon, um die, die, die Welt wieder aufzubauen und irgendwie glaubhaft zu machen. Ich muss ja nicht dann sehen, wie er dann irgendwie äh, da noch, noch 20 Stunden irgendwie arbeitet. Aber auf jeden Fall, was er da arbeitet, ist echt super spannend. Also ich habe das auch so verstanden, im Endeffekt, das ist so ein bisschen Amazon 2.0. Er muss quasi, oder diese, diese Leute da, haben so a brillen und schauen dann offenbar durch gehijackte Kameras von Menschen, sprich im Smartphone oder im, Ta im Tablet, im Laptop, wo auch immer. Und schaut eben, ähm, ja, unwissend, also die Leute sind unwissend, er schaut illegal in Wohnungen und er muss offensichtlich Vorhänge beobachten. Ähm, er muss schauen, also es ist quasi Marktforschung. Ähm, per, per, äh, per Hijacking, mhm. per Stalking, ähm, Spionage, muss er Marktforschung betreiben, welche Vorhänge die Leute haben. Und dabei sieht er dann eben natürlich irgendwie ein Kind mit Smartphone, da hat er dann keinen kein Vorhang im Bild, dann macht direkt, wischt er direkt weiter. Bis hin zu, dass er Leute beim Sex beobachtet. Und dann kommt der Punkt, den du eben benannt hast, äh, wo er dann natürlich, äh, oder im Endeffekt ist es ja dann Tasia, äh, in seinem Körper abgelenkt wird von den Vorhängen natürlich durch den Sex dieser Person und seine Augen wandern eben auf die nackten Menschen und sofort wird getrackt, dass er nicht auf die Vorhänge guckt und es kommt mhm. sofort eine Mahnung, bitte mach deinen Job und guck hier nicht den Leuten zu. Also totale Überwachung eben auch eben im Job. Einerseits, sein Job ist es zu überwachen und dadurch Marktforschung zu betreiben und gleichzeitig wird er beim Arbeiten komplett überwacht. Also dieses totalitäre System wird da eben komplett rausgehoben. Das fand ich extrem spannend, weil es einfach auch so, sage ich ja, so organisch in diese Welt reinpasst, die der Film dir halt verkaufen will.
2: Ja, also das ich würde mich dem anschließen. Ich musste auch aus irgendwelchen Gründen sofort an äh, ja an Marktforschung denken und dann an meine eigene Webcam. Und da habe ich mich erinnert, dass ich einen neuen Laptop habe, der hat so ein Kläppchen, das kann man da vorschieben. Und da war ich sehr dankbar in dem Moment. <lacht> ähm, weil wir alle kennen noch die Zeiten, wo man einen Sticker über die Webcam geklebt hat. Oder es gibt Menschen, die machen das heute noch. Ähm, das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Also ich will nicht, dass jemand in meine Privatsphäre äh, rein sich mogelt und mich dabei, was weiß ich was sieht. Um, und die benutzen das dort aber für Marktforschung, also was ja das absolut, ja, die absolute Totalität des Systems irgendwie nochmal hervorhebt. Und, ähm, um, ich fand das auch sehr passend in dem Film, weil, also wie äh, André richtig gesagt hat, es zeigt so die Welt drumherum, die ja irgendwie da ist, auch wenn wir eigentlich nicht so viel davon mitkriegen. Und, ähm, um für mich, ähm, ja, passte das absolut in das ganze Setting des Films rein. Also auch wieder an, in, zur, zur Frage ähm, von gerade, war das so geplant, dass am Ende die Familie stirbt? Wenn wir in, von einer totalitären Überwachung ausgehen und davon, dass jeder jeden in jedem Moment beobachten kann, dann muss das so geplant gewesen sein, weil anders geht es dann nicht. Also dann gibt es keine Zufälle, weil ja jeder theoretisch weiß, ähm, von der Ebene ganz oben, was alle anderen in welchem Zeitraum oder zu welchem Zeitpunkt gerade machen.
1: Hast du noch irgendwas ähm, anderes vielleicht ähm, in dem Film gesehen, Leoba, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was du irgendwie besonders spannend findest? Was
2: ich besonders spannend finde? Ähm, ja, ich finde die Art der Inszenierung natürlich mhm. besonders spannend. Also ähm, die Handlung ist äh, eine Sache. Darüber könnte man, glaube ich, jetzt noch fünf Stunden philosophieren mhm. und den Film auseinandernehmen und man käme zu keinem Ende. Aber ich finde natürlich auch die Frage nach, wie inszeniert er denn, also was die Farben angeht, was die Art angeht, wie geschnitten ist. Ähm, ich finde, es ist auf eine ganz bestimmte Art geschnitten und wir haben so die Farben Blau-Rot-Gelb, ähm, die wir immer und immer wieder sehen. Ähm, ich ähm, habe mich informiert und fand viele Parallelen zu Argento, wo er auch selber sagt, dass er sich da Inspirationen geholt hat, ähm, ich sehe die sehr deutlich. Also ich ähm, bin ein großer argento fan und habe mich viel mit diesen Filmen beschäftigt. Und für mich sind diese Parallelen total klar. Ähm, und ich habe die auch im Film gesehen, weil ich habe das danach gegoogelt, weil ich dachte, boah, das, diese Farben, die kennst du doch. Und äh, woher? Und was macht es mit mir? Und dann habe ich gegoogelt und habe mich informiert. Und ich finde das ähm, auch zum Unterschied der Inszenierung der Filme von Papa quasi, ähm, finde ich, die Art, wie inszeniert wird, wirklich ähm, super, super interessant. Weil auch das für mich, ich würde jetzt nicht sagen, ein Kommentar auf die Filme des Vaters, sind aber definitiv ein Punkt, wo er sich ganz klar davon unterscheidet. Also in der Art, also nicht nur dieses total kühle, dieses total super Distanzierte, was wir in Antiviral ja auch haben. Der ist ja fast komplett... Weiß und grau gefühlt, dieser Film. Also, da sind ja gefühlt sogar die Charaktere. Die haben einen grauen Hautton irgendwann. Ähm, und sehen gar nicht mehr aus, äh, wie äh, frische, lebendige Menschen. Und äh, er spielt halt sehr, sehr viel mit Farben. Und diese, ja, diese einzelnen Punkte haben mich noch sehr, sehr angesprochen, weil die ähm, so explizit sind, dass sie total zu dem, ja, zu der expliziten Art des Erzählens, des Plots irgendwie dazu passen und das super unterstreichen. Und diese Punkte, auch diese, Splatter und Gore-Effekte noch mal super rausheben, was es natürlich dann wieder noch brut brutaler wirken lässt. Das verstehe ich, aber dafür ist es ja nicht. Es hat ja ähm, einen anderen Sinn und einen anderen Zweck, dass es so ist.
1: Die Kamera ist auch so handheld, also wir sehen, dass es meistens so ein leicht schwenkt oder sowas. Also diese Unsicherheit in der eigenen Identität und auch in der anderen drückt sich finde ich dadurch ganz gut aus. Wir haben auch oft solche um Schwenks, wo sich das nochmal so dreht. Also wie wir in so einem Kreislauf manchmal uns befinden, also durch diese Großstadt und so. Ich finde auch, dass es ähm, auf jeden Fall ähm, interessant ist, dass es das so gemacht hat, plus halt, wenn dann so quasi diese der Filmsuch ineinander überreißt, wie diese Identitäten und sowas kennen wir natürlich auch schon von anderen äh, Leuten, aber ähm, ja, da wurde sich auf jeden Fall was gedacht, hatte ich auch das Gefühl.
0: Ja, ja auch gerade die auch gerade die Farben, ne, nochmal, also bin ich auch total dabei. Agentur muss ich auch dran denken, beim ersten Mal schon. Ähm, ist ja auch völlig okay, da Tribut zu zollen. <lacht> ähm, vor allem die Farben werden ja auch eingesetzt, immer dann, wenn es eben um Identitätssplit geht, ne? Also immer dann, wenn es kriselt im, im Kopf. Wenn gekämpft wird, das hast du zum Beispiel auch nach dieser, wo du siehst, wie er arbeitet, dann gibt es ja quasi einmal so eine kurze Identitätswahrnehmungsstörung, wo dann einmal auch so ein schöner Gegenschnitt kommt, wie du quasi Abbott und Riceborough gegenüber sitzen siehst, die dann so, die Kamera dreht sich so und die verschmelzen so quasi, dann liegen, über, liegen übereinander, super schöner Shot und immer dann wird Farbe eingesetzt, Es gibt ja auch dann später die Shots, wo das Bild so knallerot wird in diesem Hotel oder in diesem, in diesem Zimmer, wo er auf dem Bett dann liegt, wo der, wo der Eddie dann reinkommt, immer dann. Wenn die Identität bröckelt, wenn irgendwas droht, auseinanderzubrechen, dann werden immer extreme Farben eingesetzt. Ähm, das, das merkt man, halt, das merkt man total, dass er da fokussiert drauf war, diese, diese, das ist dann vielleicht die Darstellung des Kampfes im Kopf, wie du vorhin sagtest, die man eigentlich nicht mitbekommt. Da kommt sie halt dann raus. Da, da wird, äh, da laufen Dinge ineinander, natürlich bis hin zu dem, was man auch auf dem Covermotiv sieht, diese Maske, ne, wenn quasi ihre Gesichter schon ineinander schmelzen immer dann, wenn das passiert, arbeitet er halt mit extrem starken und kontrastreichen Farben. Das fällt halt total auf und passt auch richtig schön. Was natürlich auch so eine natürlich ein bisschen was künstlerisches anbekommt, bekommt, aber die die Argento Vibes habe ich da auch auf jeden Fall deutlich gespürt. Ja. Und es gab noch eine Szene, die ist mir noch eingefallen. Da war ich am Anfang auch erst beim ersten Mal sehen völlig völlig verwirrt. Und da haben auch, glaube ich, sich viele drüber gestolpert. Fängt einmal am Anfang an, ganz am Anfang, wenn 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 die der erste Auftragsmord passieren soll, da gibt es so einen Kameraschwenk, da schaut sie zu so einem Brunnen. Und das Wasser läuft so rückwärts hoch. Und später gibt es dann noch mal, wenn sie in Collins steckt, gibt es dann den Moment mit dieser Kugel. Ähm, ja. Die so in der Luft zu schweben scheint, wo sie dann so greift, dann verschwindet sie quasi.
1: Also artefakte die noch da.
0: Genau, wie, so, wie so Pixelfehler oder sowas, würde man es auf dem Fernseher irgendwie nennen. Ähm, und äh, das fand ich auch immer ganz spannend von der Inszenierung her. Wie, also, wie. wie da Hast Gefühl, die Zeit steht still. Und beim ersten Mal schauen, wusste ich gar nicht, wie ich es einordnen soll. Ich dachte mir also, ja, okay, ist halt wahrscheinlich jetzt der der, der Geist, der so ein bisschen so ein, ein ähm, ja auch wieder dieser Kampf, ne, dass da irgendwas noch nicht ganz justiert ist eben bei dem Übergang. Aber letztendlich ähm, gibt es ja auch im Satz im, im Film wieder einen Satz, der das eigentlich erklärt. Es gibt nämlich einmal, ähm, da sagt glaube ich, das ist auch Gerda, wo die im Interview sind, sagt sie äh, sowas wie ähm, It takes A small thought to um, to lose control oder so also sie sagt quasi sie spoilert eigentlich schon das Ende vom Film ähm, sie sagt quasi ähm, wenn du quasi in dem in dem anderen Mind drin steckst es braucht nur einen kleinen äh, einen kleinen Fehler so ein Fracture ein Gedanke an dein eigenes Ich damit du die Kontrolle verlierst. Und genau das, meiner Meinung nach, sollen diese Dinge Dinge projizieren. So dieses Wasser, diese Kugel, das sind halt Momente, wo sie sich an irgendwas erinnert, was sie gerade eigentlich nicht denken soll und wo sie quasi aus der Rolle fällt. Und das fand ich auch total spannend inszeniert, weil du, weil du, gerade beim ersten Mal bist du so völlig so, was? Also dann, dann krieg, da kriegst du auch selber äh, natürlich erstmal natürlich so eine, so eine Surrealität aufgedrückt fast schon, die dann eben nicht mehr unterbewusst ist und nicht mehr nebenbei passiert, sondern die ist einfach da, du musst mit dir umgehen. Und die Inszenierung fand ich auch total stark, wie er damit umgeht. weil Er, das eher, er macht zwar beiläufig, aber es ist trotzdem so prägnant, dass du dich ja irgendwie damit auseinandersetzen musst. Und ähm, fand ich ein total spannendes Element, damit auch visuell zu spielen.
1: Das finde ich, jetzt du nochmal schön gesagt, weil ich auch das Gefühl habe, eben das hier doch ein großes, obwohl der Film so kühl ist, ein großes humanistisches Moment drin ist, nämlich diese kleinen Fehler, also diese kleinen Fehler im System, dann zu brutal zu sein, sich nochmal an was zu erinnern, zu wissen, dass man diesen Schmetterling eigentlich, also dass man sich lange schlecht gefühlt hat, so ja, also dieses kleine Aufblitzen der äh, Menschlichkeit, der äh, Emotionen, vielleicht mhm. der Verbindung, der Bindung, die man nochmal zu erinnern hat, dass das immer auch die Chance hat, irgendwas zum Kippen zu bringen, dass diese Mission dann nicht mehr funktioniert, dass dann ähm, dass vielleicht das System uns dann nicht mehr ausbeuten kann oder sowas, ne? dieser kleine äh, Funke der Revolution, der aber dann natürlich, also da würde ich sagen, ist er dann vielleicht Zyniker oder Realist äh, genug, Brandon äh, zu sagen, am Ende aber ähm, äh, gewinnt dann doch dann äh, die Firma, das finde ich auf jeden Fall total spannend. Eine Sache wollte ich noch sagen, man denkt am Anfang also wenn man jetzt nichts davon weiß, klar, man hört diesen Namen Possessor, aber wenn man den Trailer nicht gesehen hat und sowas, dann dauert das eine Weile, bis man versteht, was hier passiert. Und am Anfang denkt man noch, oder habe ich zumindest gedacht, ähm, dass diese Person. Also das, das, das ist ja, das finde ich eigentlich auch interessant wegen der Identität, es gibt ja manchmal so ein Nachjustieren, also man ist schon länger im Körper und dann äh, steckt man sich da nochmal dieses Gerät rein und versucht sich nochmal so zu connecten äh, mit der alten Identität, damit, man, damit der Wirt nicht zu stark wird. Und ganz am Anfang sehen wir das ja, wie das passiert, also bevor sie diesen Job ähm, dann macht und diese Person brutal umbringt, ist sie dann nochmal vom Spiegel und führt sich das ein und wenn man aber noch nicht weiß, worum es geht. Dachte ich erst, das ist hier so ein Virtual Reality Setting. Also, die Person will quasi so, eine, so einen Traum von sich ausleben, vielleicht dieses Hostessenleben oder sowas und geht deswegen in eine neue Realität. Und das ist so ein Zitat, finde ich dann, also so ein bisschen, vielleicht flext Cronenberg und sagt äh, am Anfang, hier, das ist wie bei Existenz. Und dann merkt man, nee, es geht eigentlich um was anderes. Es ist eigentlich nicht wie bei Existenz. Ich finde aber trotzdem, also, wir haben viel äh, gelobt an diesem Film. Ich finde auch, dass der wahnsinnig sicher inszeniert ist. Ich finde auch witzig, dass er ja auch dieses Zitat von Walter Benjamin noch drin hat in dem Film. Also wo Benjamin gesagt hat, dass aus der Langeweile, also das quasi, was der Schlaf für den Körper ist, dieses Regenerierende, ist die Langeweile für den Geist. Also erst aus der Langeweile können dann die schlauen Gedanken entstehen. Das ist, finde ich, ja fast eine Selbstreferenz zu sagen, wenn ihr denkt, der Film ist langweilig, dann denkt ihr nur nicht genug vielleicht über diesen <lacht> Film nach. Das finde ich alles nicht schlecht und ich finde, dass er bietet hier viel an. Ich finde trotzdem, wenn man es mit dem Werk des Vaters vergleicht, dass der sich noch stärker irgendwann gefunden hatte und noch größere Sachen versucht hat zu erzählen. Ich habe ein bisschen halt trotzdem an dem Film das Gefühl, man macht es halt jetzt ein bisschen zynischer, ein bisschen eventuell eindimensionaler. Er ist noch nicht wenig auf dem Level, auf dem äh, der Vater äh, war oder vielleicht auch noch ist, Bald sehen wir seinen neuen Film. Aber ich finde, ähm, er ist auf jeden Fall auf einem guten Weg und es ist ein interessanter ähm, Film. Lioba muss man Possessor gesehen haben.
2: Ja, aber man muss ihn äh, mindestens zwei, drei, vier, fünfmal gesehen haben. Definitiv. Besser fünfmal, ja. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Andre muss man. Meine Meinung nach, ja. Also wie gesagt, ich ich bin halt hier zum, ach, zum Hypen, äh, zu, tut mir leid, aber ich habe halt wirklich, ähm, für mich war ja mein Top 1 letztes Jahr, ich äh, finde, also finde kaum Fehler an dem Film. Ich Ich finde ihn nahezu. In meiner Wahrnehmung perfekt, vor allem, weil man sich eben so schön daran abarbeiten kann, muss man nicht. Also ich verstehe jeden, der den einmal guckt und sagt, ist nicht mein Ding, bin weg. Alles cool. Ähm, aber wenn man wirklich nur die, die das geringste äh, Gefühl verspürt für ähm, sich in Filme reinzudenken und reinzuarbeiten und wirklich ähm, dann im Rewatch noch mal darüber nachzudenken, ob man das vielleicht auch anders sehen kann und ob man das vielleicht aber auch noch mal anders sehen kann. Am dritten Mal, ähm, wenn man auf sowas steht, dann bietet halt Prozessor meiner nach sehr viel. Ich meine, wir haben jetzt auch schon viel erzählt, aber ich meine, wir hatten ja auch den Spoiler-Part. Ähm, dann macht das ja auch äh, noch mehr Spaß, wenn man sich auch darüber austauschen kann. Aber wenn man darauf steht, sich in solche Filme reinzudenken, solche Szenarien gerne ähm, auseinander zu und sich verschiedene auch Vorstufen auszudenken. Also wir wissen ja nicht, was davor passiert ist. Wir haben es ja schon gesagt. Es wird nicht, es wird nicht alles ganz erklärt, ob sie vorher schon mal perfekt war, jetzt nicht mehr ist, ob sie, ob sie noch nie perfekt war und jetzt perfekt gemacht werden soll. Ähm, das gibt, das kann man so schön ausklappen. Man kann sich auch eben so schön noch was davor und dahinter denken. Und das bietet der Film halt eben. Und von daher, ich, für mich ist es ein Must-See. Ähm, natürlich, wenn man wie bei allem auf das Genre steht. Ja, also wenn man gerade, wenn man jetzt mit mit ähm, solchen Zukunftsvisionen und vor allem auch dann doch Gewalt äh, gar nichts, wenn da abgeschreckt ist, dann schwieriger Film, ähm, aber wenn man eben für das Genre, äh, Subgenre, Body Horror sowieso nochmal offen ist, ähm, oder sogar Freude da empfindet, ist es für mich wirklich ein, ein Must-See. Und ich bin aber bei dir, äh, natürlich kann er sich noch verbessern, sollte er auch, Cronenberg hat ja auch nicht direkt von, von Tag 1 an abgeliefert, aber ich finde eben auch, dass, dass Brandon Cronenberg hier auf jeden Fall zeigt, dass er ein verdammt spannender Regisseur ist, und äh, ich bin gespannt, was der halt in den nächsten Jahren halt dann noch machen wird. Ähm, wenn er hier so schon mit Antiviral eben fand ich auch sehr gut und jetzt hier Processor für mich wie gesagt so ein Brett, ähm, wenn er so schon abliefert, dann, dann wird das richtig spannend, was er in Zukunft halt noch machen wird.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich würde sagen, man muss ihn nicht äh, unbedingt gesehen haben, aber äh, es, er bietet sehr viel an, was äh, ich dann immer lieber an Filmen. Nicht unbedingt nur dieses Aufdröseln, wie war das auf Handlungsebene gemeint, sondern auch was... Ähm, Stellt er da auf der symbolischen Ebene dar, weil ich ihn, also ich finde es schon ganz interessant, diese, dieses Body-Horror-Thema des Vaters nochmal in so eine andere Richtung äh, zu drehen und ähm, zu schauen, ähm, wie er damit weitermachen kann. Also ich finde das ja irgendwie natürlich spannend, also wenn man in so einem großen Schatten eigentlich steht, wie kann man sich da äh, raus äh, bewegen. Vielleicht könnte er noch stärker ans Licht kommen. Ich weiß nicht, ob vielleicht ist eine Schippe zu viel Zynismus ihr mir in diesem Film und ich würde äh, mich würde interessieren, vielleicht wie noch ein bisschen humanistischer Film von mir aussehen würde, aber das können wir dann ähm, sehen. Antiviral habe ich jetzt auf jeden Fall auch auf der Liste. Habt ihr beide sonst noch irgendwas in letzter Zeit äh, gesehen, was man sich vielleicht mal anschauen sollte?
2: Ja, ich habe äh, vor gar nicht allzu langer Zeit zum, ich weiß es nicht, vierten Mal, fünften Mal auch ähm von äh, Ramsay We Need to Talk About Kevin gesehen. Und für alle, die den nicht kennen, auch wenn der schon ein bisschen älter ist, ich glaube, neun Jahre wird er dann jetzt, ähm, ist es definitiv eine Empfehlung. Oder auch, wer äh, Tilda Swinton mag, ähm, ich finde, es ist eine ihrer besten Rollen, eine ihrer überzeugendsten und wohl auch schwierigsten Rollen. Ähm, der oder diejenige sollte sich den Film auf jeden Fall angucken.
1: Gibt es auch eine Folge Projektionen so über das Werk von Warst du da auch zu Gast?
2: Da war ich nicht zu Gast, aber okay. ich kann die Folge trotzdem empfehlen. <lacht> Na gut. <lacht> Gibt es auch, richtig. Kann man sich anhören.
0: Kann man sich äh, kann man sich trotzdem äh, geben. André, wie ist es bei dir? Ähm, ja, ich habe gerade was gesehen, das so ein bisschen eben thematischer doch passt. Ich habe gerade Bad Hair gesehen. Ähm, ist auch schon von letztem Jahr, lief exklusiv auf Hulu. also jetzt eine Hulu-Produktion und läuft jetzt gerade hier in Deutschland auf dem Fantasy-Filmfest, was gerade durch Deutschland tourt, im Zuge der kino Und das ist ein ähm, ja, ein Identical Horrorfilm, also von Justin Simeon. Ähm, es geht da um eine ähm, afroamerikanische junge Dame, Ende der 80er, die in einem ja, Musikkonzern arbeitet. Es geht um ähm, Music Television, also so die, die frühe MTV-Ära in einem also einem fiktionalen Sender eben, die aber eben nur ähm, BIPOC-Musik ähm, eben äh, spielen und da eben die äh, Kultur fördern wollen. Und Sie ähm, wird so ein bisschen, also sie möchte gerne aufsteigen, aber sie wird ein bisschen klein gehalten aufgrund ihrer Haare. Ähm, denn sie trägt eben nicht den Look, den die westliche, vor allem natürlich weiß geprägte Welt äh, zeigt, lange glattes Haar, sondern sie trägt eben krauses Haar. Und die Chefin vom Sender sagt, wenn wir hier irgendwie in die in die, in die, in die Glamour-Welt wollen, dann müssen wir das, ähm, das, das. das, das ja das das Bild projizieren was die Welt sehen will und deswegen wird sie zum Friseur geschickt und bekommt ähm, Extensions und diese Extensions sind aber irgendwie ein bisschen komisch denn die haben ein Eigenleben und somit ist es quasi ein Haarhorrorfilm wie sonst eigentlich ja eher die Japaner gerne machen und das eben verbunden mit so einer Frage nach Identität Identität verraten für Erfolg oder eben ähm, abstreifen von dem eigenen Ich eben auch nur transportiert durch eine Frisur und das verpackt eben einen Horrorfilm. Ähm, ein bisschen, auch ein bisschen zynisch, auch ein bisschen satirisch vielleicht ähm, und letztendlich auch ein bisschen kitschig in der Darstellung des Horrors. Aber fand ich doch auch einen sehr spannenden Film durch das, was er eben auf der natürlich sehr offensichtlichen Metaebene erzählt. Ähm, hat mir ganz gut gefallen, kann ich, kann ich empfehlen doch. Ähm, pack ich auch nochmal in die
1: Shownotes, ich hab in einer, äh, ich war im Kino nach neun Monaten das erste Mal wieder, ich habe in einer Presseverführung in Berlin einen Film über einen äh, grünen Ritter gesehen, da darf ich aber nicht so viel sagen, ich sag nur, er kommt Ende Juli raus und ich würde euch empfehlen, nicht nochmal, wie ich zehnmal den Trailer äh, dieses Films vorher zu schauen und dann endlich nachgeholt beim Berlinale äh, Summer Special, äh, wo wir auch ein Discord-Treffen gemacht haben, es war richtig äh, ein tolles, Film- ähm, und Podcast-Wochenende, Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf, das war doch der Film, der uns als Presse nicht zur Verfügung gestellt wurde, als äh, die Berlinale, diese Online-Berlinale quasi äh, lief und da meinte schon Patrick Walinski von Deutschlandfunk hier im Podcast, das ist natürlich der große Wurf aus dem Wettbewerb und ich muss sagen, ja es stimmt, es ist diese äh, Verfilmung des erich kästner romans und es ist so ein wilder, dreistündiger Wahnsinnsfilm eigentlich geworden. Ich habe auch, es war Sommerkino, ich glaube, drei oder vier Bier getrunken, während ich den gesehen habe, und im Film wird auch nur getrunken und geraucht und ich war auch richtig auf Level mit diesem Film. Also ich dachte auch irgendwann, es fühlt sich an wie sechs Stunden, obwohl es nur drei sind, aber so, sich so viel zu trauen bei einer Literaturverfilmung, bei einer deutschen Fand ich schon beeindruckend. Ich weiß nicht, ähm, Leute, die Berlin Alexanderplatz gesehen haben, so hätte der sein müssen, finde ich eigentlich. <lacht> so wild und so suchend. Und ähm, ab und zu denkst du, jetzt lesen sie einfach nur Kästner-Dialoge vor. Dann kommt wieder aus völlig sinnlos auf einmal die Stimme aus dem Off. Dann ist sie wieder für eine Stunde nicht da. Dann reden die Leute eigentlich wie heute. Und du denkst, du guckst dir einfach Leute in einer Berliner WG an. Ich fand das ähm, wahnsinnig, vor allem, äh, was so die, äh, die Bildwelten und sowas angeht. Also wenn der äh, ins Kino kommt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da reinzugehen. Und damit äh, sind wir am Ende der Folge. Ähm, ich packe in die Shownotes noch so ähm, Links zu den Sachen, die ihr sonst so macht. Und ähm, bedanke mich dafür, dass ihr da wart und mit mir äh, eure Liebe zu Prozessor geteilt habt. Ja, gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Auf jeden Fall. Hat Spaß
0: gemacht.
2: Ja, danke euch beiden.
1: Und in der nächsten Woche sprechen wir hier Ach, Prozessor kommt übrigens nächste Woche ins Kino, habe ich noch gar nicht gesagt. Wir sind jetzt mal eine Woche früher dran. Und nächste Woche dann ins Kino kommen ja irgendwie 20 Filme oder sowas. Dann ist Anfang Juli und die Kinos äh, machen wieder auf und wir sprechen über Monster Hunter von ähm, ähm, Paul W.S. Anderson. Aber Uff. wir wollen das nicht so stark mit der Videospielvorlage, die ich auch nicht so besonders äh, gerne mag, vergleichen, sondern uns mal wirklich fragen, okay, jetzt klären wir mal die Frage vulgar Autorism, müssen wir Paul W.S. Anderson rehabilitieren? Ist das nicht eigentlich so, wie das, das Cahier du Cinema für Hitchcock gemacht hat, müssen wir das jetzt für ihn machen? Ist er nicht eigentlich ein verkanntes Genie? Darüber rede ich nächste Woche mit Johannes Keynes und Lukas Bawenschik. Ähm, bis dahin viel Spaß. Endlich kann ich es äh, wieder sagen äh, in den neu eröffneten Kinos. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Wenn ihr diese Folge gerade auf dem iPhone in der Apple Podcast-App gehört habt, dann schreibt uns da doch jetzt sofort eine Bewertung oder gibt ein paar Sterne. Das hilft uns sehr. Und wenn ihr auf Instagram seid, dann folgt uns da gerne rein. Da gibt es jeden Tag viele Stories mit Film -News Trailern, meinen ganz persönlichen dummen Jokes. Äh, wir sind natürlich auch auf Twitter. Ich freue mich über alle, die unseren Podcast irgendwo auf Social Media teilen. Denn... Katz ist komplett unabhängig und komplett durch euch gecrowdfunded. Nur durch eure Unterstützung kann dieser Podcast überleben und für drei Euro im Monat erhaltet ihr mehrstündige Special-Folgen zu großen RegisseurInnen, unseren Diskurs und Feuilleton-Rückblick und bald auch unser neues Genreformat. Und ihr kommt in den katz discord wo wir jeden Tag zusammen diskutieren, Filme gucken und viel mehr. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhaku.com slash Und an dieser Stelle danke ich unseren studio innen. Das sind Leute, die Katz mit 10 Euro im Monat unterstützen. David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Die anderen ProduzentInnen findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank für eure Unterstützung und ähm, bis nächste Woche oder vorher im Discord.